0: Hola, soy Ro Carvajal y estás escuchando Proyecto Expansión, un podcast que nos recuerda el potencial que tenemos para lograr lo que deseamos. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Proyecto Expansión. Mi nombre es Ro Carvajal y hoy tengo una invitada muy especial que ha tenido un impacto profundo en mi vida y en las, de muchas mujeres alrededor del mundo. La invité porque quiero compartir su sabiduría, experiencia, humanidad y expansión trabajando con mujeres. Yo a ella la conocí a través de Voces Vitales, donde fue mi mentora durante un momento de quiebre profesional. Y recuerdo muy bien que me hizo una pregunta que resuena hasta el día de hoy conmigo. Ro, ¿a quién le querés demostrar que sos buena? ¿Cuántas certificaciones más necesitas obtener para creértela?". Esa pregunta me hizo reflexionar sobre mis motivaciones y me llevó a un viaje de autodescubrimiento hasta el día de hoy. Elena Estrada es una autora destacada con tres libros escritos, Saltar por nosotras, Soy dueña de mi vida y Dueña de tu dinero. Además es abogada con un máster en el mercado de capitales y finanzas y se ha convertido en una consultora especializada en la autonomía de las mujeres. Elena, bienvenida a Proyecto Expansión. Qué lujazo tenerte hoy conmigo.
1: Ay, gracias, Ro. La verdad qué lindo volver a encontrarnos tantos años después, de haber visto y ser testigo de tu de tu camino, de tu crecimiento, de tus decisiones, la verdad que un placer, gracias por invitarme.
0: No, el placer es mío, es un lujazo, me tiembla la voz, es como mi mentora acá, presente, yo la conocí a Elena en Voces Vitales, como dije anteriormente, y fue súper lindo lo que pasó, porque además de Elena, eh, Patricia lópez Aufranc también fue mi mentora, y hubo como un espacio también de de acompañarnos entre las tres. De hecho, recuerdo un almuerzo que tuvimos las tres y fue cómo como pasamos la sabiduría, o me pasaban la sabiduría dos mujeres con tanto recorrido que me ayudaron a tomar decisiones quiebre en mi vocación, en mi desarrollo profesional. Y Elena, eh, también vi la evolución este último tiempo, cómo cambió, cómo, cómo cambió, no, cómo se expandió. Para mí la respuesta es cómo se, cómo se expandió acompañando a otras mujeres, lo que logra a través de su podcast, a través de los libros, y acá viene la primera pregunta, Elena, ¿qué es la expansión para vos?
1: Ay, qué bueno, supongo que es la libertad, ¿no? A veces pensamos en, en la expansión o en el crecimiento como en más volumen, no sé cómo explicarte, mm -hmm. más territorio, y creo que quizás algo que nos puede calmar la ansiedad es que es más importante la dirección que la velocidad, ¿no? Y quizás a veces tardamos más en, en como conquistar nuevos terrenos, pero lo importante es que sea la dirección correcta, porque si estamos en un barco, ¿no? eh, imagínate, yendo a mil por hora, pero con la brújula errada, vamos a llegar rapidísimo al lugar donde no queríamos ir, entonces más vale eh, eh, tomarnos un tiempo para afilar ese mapa y esa brújula, y entonces sí avanzar, aunque sea más lento, pero en la dirección correcta. Entonces supongo que expandirnos eh, tiene que ver un poco con eso, con decidir hacia dónde antes que nada, y luego viene la parte de la remada, ¿no? En un barco, hagamos de cuenta que es el remo, <ríe> un poco de viento de marea nos puede ayudar, pero sí se necesita esa consistencia y por eso es tan importante la convicción inicial, ¿no? Para los momentos, cuando estamos entusiasmados es facilísimo, remar es un placer, lo disfrutamos, pero de repente tenemos marea en contra, o nos duele la espalda, o nos sentimos incómodas o inseguras, y ahí es donde, ¿qué estoy haciendo, no? Y ahí esos son momentos tremendos que nos pasan a todos, y por eso está bueno volver a, a esa convicción inicial de por qué inicié este viaje, qué era lo que estaba buscando, qué creo que va a añadir a mi vida, y ahí volver a tomar pilas. Yo siempre aconsejo escribir por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, para leerlo después, a mí me ha servido, lo leo, lo leo. <risa> eh, entonces, ah, me acuerdo por qué era.
0: Helen, ¿y hay relación entre, o sea, la definición de éxito para vos cuál es? Yo la sé porque saltar por nosotras habla bastante de eso y me parece espectacular cómo lo planteaste, pero para el que está del otro lado, ¿qué es el éxito para vos y qué relación encontrás entre el éxito y la
1: expansión? Ah, qué bueno. Eh, es una pregunta que, que en realidad, es que Hace muchísimos años, mucho antes de todo esto, en una vida anterior, hice como una especie de encuesta, para vos qué es el éxito, ¿no? Y un montón de amigas, amigos también, y, y era muy interesante porque eh, a veces era, en realidad nunca lo pensé, como que, este, pero mi conclusión después de, de leer tanto eso y, y pensarlo es, éxito para mí es estar donde quiero estar, y, y esa respuesta que es una pregunta que, que se convierte en una pregunta, ¿no? me pregunto, ¿estoy donde quiero estar?, y, y no es solamente en lo laboral, es en lo relacional, en lo vincular, en dónde estoy viviendo, cómo estoy trabajando, estoy donde quiero estar, porque me ha pasado en la vida de estar donde no quería estar, ¿no? De repente decir, ¿por qué estoy acá? Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo? Yo, esta tribu no es la mía, ¿no? Y entonces esa pregunta me, me desafía a de vuelta, a estar como con la, esa brújula de la que hablaba muy presente, y supongo que esa es la relación entre la expansión y el éxito. Y de vuelta, muchas veces nuestro, nuestra expansión no es muy visible, a veces va lento, eso es algo que aprendí hace poco, por eso hago tanto énfasis, que muchas veces la, la cultura actual nos empuja a estar demostrando y mostrando los resultados mm. continuamente y nuestros méritos, y a veces los mejores proyectos, las mejores decisiones, tienen un tiempo de invernación que es mejor respetar. Eh, porque si no nos apresuramos a ir al lugar donde finalmente no queríamos ir, ¿no? ¿Y hoy estás en el lugar que querés estar? ¡Ay, sí! ¿no sabes? <risa> <risa> También tengo 53 años, ¿no? No es que soy... Este, me, me costó llevarme. Me, y, y seguramente yo ya sé que es una etapa, porque todo el tiempo estoy cambiando, la pura verdad. Pero en este momento, siempre digo, tengo el mejor trabajo del mundo. Hago realmente el, lo que me gusta casi todos los días. Hay momentos de remada, no voy a decir que no. Pude volcar mi vocación de servicio público, que antes lo tuve, ¿no? Cuando estuve en el gobierno, tuve un, un momento cuando, cuando nos conocimos de desarrollar y ampliar esta vocación que tengo, que hoy la vuelco a través de las redes sociales, ¿no? Todos los contenidos que pongo en Instagram, en el podcast, etcétera no tienen un sentido comercial, y a mí me da mucha satisfacción y tranquilidad y sentido y propósito poder volcar y dar todo eso de una manera gratuita en un punto. Eh, y después dar charlas en empresas o talleres, etcétera, que eso ya sí es con honorarios, eh, también es algo que me gusta y cuando me voy y me agradecen y después me pueden llegar a contar de algunos cambios que se produjeron a nivel de esa misma empresa o de la organización, bueno, es súper satisfactorio para mí, y la verdad que hace tiempo que estoy en este camino y me siento muy cómoda, y también lo cuido mucho, viste cuando vienen propuestas a veces este, que parecen espectaculares, o uh -huh. de mucha plata, o de mucho viaje, digo, no, no, <risa> sigo con lo mío, eh, pero tengo que hacerlo con esfuerzo, porque también me, me marean los espejitos de colores, ¿no? Pero bueno, he aprendido a ejercitar, el mantenerme en el curso mío, sea más rápido o más lento, acá es donde estoy bien, donde estoy cómoda, donde creo que estoy dando un buen valor, y, y que necesito tiempo para poder profundizar y pensar, y necesito esos tiempos en la agenda, si yo tengo la agenda totalmente tomada, no doy lo mejor de mí.
0: Bueno, ahí también viene lo de la brújula, ¿no? Como qué difícil es no perderse en todo este proceso. Yo hoy te contaba de, del despido que tuve en enero y es mucho más fácil. Es fácil volver a LinkedIn y ver las ofertas y volver a una empresa y a viajar y al dinero y al sueldo. y Lo difícil es quedarse. Por eso la brújula que mencionabas al principio tiene tanto impacto, ¿no?
1: Sí, pero bueno, como decía me decía también antes de empezar a grabar, esto lo hago de corazón y, y empezamos a grabar, no llegué a decirte, es como salen bien los proyectos. En general, cuando está el corazón puesto, salen bien. Puede tardar un poco más o menos, pero, pero se nota. Esto es algo que yo veo una y otra vez en, en mis propios posteos, por ejemplo. no sí. Hay algunos que los hago más en piloto automático y otros que le pongo no. más no sé, intención, más cariño si querés, no siempre se da a veces hay sorpresas que justifican la regla, ¿no? Pero, pero en general aquellos que le puse más y sí, rebota más y tiene más impacto y, y bueno, no tiene por qué sorprendernos ¿no? Es no, así. Totalmente ¿Qué te llevó a dedicarte
0: a la promoción de la autonomía de las mujeres? ¿Cómo empezó este camino?
1: Eh, primero yo fui a un, un colegio que eran hace años luz ¿no? De todas mujeres <risa> y lo digo muchísimo mm. <risa> No sé cómo hubiera sido mixto, no digo que es mejor o peor, pero a mí sí me dio una, sens a ver, una sensibilidad de hermandad muy linda y de estar muy cómoda entre mujeres, ¿no? Eh, era como un espacio, no sé, ya te digo, que sin tener que estar cuidándote, íbamos con polleras si se subía o no se subía, si se bajaba o no, porque estábamos como entre nosotras. Era, para mí fue, fue una muy linda experiencia, eso por un lado, que siempre me quedó como una linda impresión de trabajar con mujeres. Y, y luego, bueno, fue en realidad un poco de casualidad y de esta vocación que en un momento eh, fui a una comida de, de recaudación de fondos, que era de una fundación, G25, que intentaba que personas del sector privado asumieran responsabilidades públicas, ¿no? Como asumir, sí cargos públicos y tomar esa responsabilidad de, de la política a personas que normalmente estarían afuera de, de lo que es ese circuito. Y entonces, bueno, me, me gustó mucho la idea, me involucré, y la primera reunión que fui así como del de consejo asesor, no sé cómo se llamaba, eran 27 varones y yo <ríe> los conté. Entonces, digo, no sé si ustedes le da la misma impresión de que acá está faltando algo, y me dicen, qué cosa, fue genial, pero no se dan cuenta.
0: Y entonces le dije, bueno... ¿De qué año faltándose... estamos hablando? Perdón, Elian, ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué
1: año estamos hablando? Esto sería el 2000, 2001, por ejemplo. Ah, ok. Hace un montón. Eh, Entonces... Uno dijo, es que a las mujeres no les interesa la política. Bueno, pues, yo era la primera reunión, no podía salir a decir nada, pero la verdad que para mí me hizo un, un favor esa frase porque dije, le voy a demostrar que sí. Entonces hice una primera reunión con mis amigas que las obligué a venir mi o no son mi amiga, a mi casa, a hacer una reunión y después esas dijeron a otros. Bueno, fue como un crecimiento muy, muy rápido y en muy poco tiempo éramos miles de mujeres en esa misma organización, mucho más que los varones, no que compitiéramos, pero G25 Mujeres se hizo como muy reconocida, fuimos a muchísimas provincias, hacíamos un montón de eventos, etc. Bueno, y ahí me, me fui enganchando, y después, de vuelta, cuando este, fuimos gobierno, más adelante, creé el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, y si me preguntás qué es lo que me impulsa, no es tanto el tema de la mujer por la mujer en sí misma, sino la mujer como persona. Yo soy muy amante de la libertad, muy respetuosa de la libertad, la propia y la ajena. <ríe> eh, soy muy sensible a cualquier barrera que impida el crecimiento de las personas. Me parece como de una crueldad tremenda poner varas, barras, eh, impedimentos a que las personas puedan ser quienes quieran ser a desarrollar su potencial, para mí es como la mayor pérdida que, que puede tener una persona, de tener una vocación, de tener un sentido, y que por factores externos, conscientes o inconscientes, no, no pueda desarrollarlos, me, me parece una forma, ya te digo casi, de crueldad, soy muy sensible a eso, entonces, Trabajar en lo que es la autonomía de las mujeres, que puedan decidir sobre sí mismas. Primero eso, ese permiso, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Ese despertar de vos podés decidir cuál es la vida que querés llevar. Y luego ayudarlas a, a emprender ese camino. Y por el otro lado, trabajar desde las políticas estatales hasta empresas a correr las barreras que ya te digo, consciente o inconscientemente impiden a que las mujeres hagan su propia vida, desarrollen su propio potencial, bueno, para mí es un placer, pero en realidad lo que me impulsa es el concepto de
0: libertad. Cuando te escucho hablar, me acuerdo un montón de la pregunta que, que dije en la introducción y, y que me marcó mucho, no sé si vos te la acordás, ¿no? Esto de, ¿a quién le querés demostrar que sos buena? ¿no? Esto de cuántas certificaciones necesitas, voy a poner contexto, estábamos con no me olvido más, estábamos en la caminata de mentoreo con Elena y nada, solcito yo iba como contándole, ella me iba acompañando y en un momento me hace frenar como en una esquina, me acuerdo el, el momento, el tiempo, el clima, como muy sensorial me dice, pará, pará, pará no. yo me estaba por ir a estudiar afuera, estaba como viendo si me iba a estudiar afuera y Elena me dice, yo había terminado de estudiar coaching, había venido de India, de, de estudiar en India, como venía con muchas certificaciones, y Elena me agarra como del brazo, así como suave, no fuerte, me dice, para, para, Ro, ¿a quién le querés demostrar que sos buena? ¿Cuándo son suficientes las certificaciones para vos? Y ahí me empecé a... O sea, fue como una bomba, porque en este momento yo te lo cuento y capaz te lo como, da lo mismo, pero en ese momento fue como un knockout, fue como me dejaste sin palabras, porque fue como, claro, desde que tengo uso de razón estoy estudiando, y no sé a quién le quiero demostrar que soy buena. ¿Cómo podemos liberarnos de la necesidad de validación externa y cultivar la, la confianza en nosotras mismas? Esa es la pregunta, ¿Cómo? porque me imagino que trabajando con mujeres esto te pasa una y otra vez, como hoy lo veo y porque quizás soy más consciente, me ayuda a darme cuenta pero, y lo veo un montón, me imagino que vos trabajando en la autonomía de las mujeres lo ves mucho más que yo ¿Qué, qué crees que hay detrás de esa necesidad de validación externa de sumar certificaciones,
1: de mostrar que somos buenas? No sabés, Rol, lo común que si a veces parece rarísimo, pero yo tengo un posgrado y no, no estoy en contra del estudio, jamás lo estaría no. pero Tantas veces veo mujeres mega capaces que van tal cual, de curso, en taller, en, eh, en posgrado, doctorado, ¿no? Haciendo esfuerzos titánicos, que no están basados en tanto en un amor por saber, digamos, o vocación, sino porque con eso creen que es la garrocha para lograr el objetivo que, que quieren, ¿no? Que a veces puede ser un ascenso, puede ser un aumento de sueldo, puede ser un reconocimiento exterior. Entonces, eh, es ahí donde yo digo, ojo, ¿por qué lo estás haciendo? Y quizás para ese próximo paso en tu carrera no sea tan necesario que hagas otro posgrado, taller o lo que sea, sino que hagas más networking, que te va a traer más recompensa en ese sentido. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a crear vínculos de confianza en el mercado donde estás trabajando? A conocer a otros líderes que trabajan en tu campo, ¿a cuánto tiempo le dedicas Normalmente me dicen cero, cero. Sí. Entonces digo, pensá por ahí, porque está como casi hasta demostrado, ¿no? Que eh, el currículum está muy bien, pero los vínculos de confianza pueden ser más poderosos. No sé si lamentablemente o afortunadamente, pero es un poco así. Cuando vos venís recomendada por alguien, eh, esa traslación de confianza de uno a otro es muy potente y a veces hasta supera de vuelta lo que, las características que pueda decir un currículum versus otro tener esto en cuenta ahora, cómo trabajarlo con cada una de las mujeres tiene que ver como un poco eh, ¿a quién le damos el poder de cuánto valgo? ¿No? ¿Quién, ¿quién lo decide? y mi mejor respuesta es mejor es que seamos nosotras mismas porque si no, realmente depende todo de la apreciación de otra barra otras personas, que muchas veces son hasta imaginarias, ni siquiera es tal persona no, con nombre y apellido, sino que es un imaginario de cómo me veo yo desde afuera. Y estar todo el tiempo imaginándonos que estamos en un escenario rindiendo examen es agotador, aterrador, y de muchísima presión, ¿no? En qué momento desenchufamos la actriz, entre comillas, el personaje que estamos construyendo para que desde afuera se vea de tal manera, y cuando cerramos la puerta y decimos, ahora soy yo. Es, es, es tremendo, porque es como una alienación de nosotras mismas, que es muy costoso. Entonces, yo digo, mejor que nuestros aciertos y nuestros errores sean a causa de nuestras propias decisiones. Y no de las decisiones de los demás, o de lo que imaginamos que los demás, ¿cómo evaluarían? Peor, ¿no? como Cuál lejano aún. Entonces, eh, tomar también, y, y acá también viene la otra parte, ¿no? que es tomar total responsabilidad por nuestras decisiones, las buenas y las malas, y sus consecuencias. A veces queremos esquivar eso. Yo hice lo que tal me dijo que era lo mejor para hacer. Bueno, entonces, no me hago cargo. Otra cosa es que otro nos dé un consejo y yo lo tomo, uh -huh. y entonces es mío. El otro lo puso sobre la mesa, pero yo lo agarré. Yes. No, no, nadie me impuso eh, ni nadie nos puede imponer entonces creo que eso nos empodera también puede asustar no, Eric Fromm hablaba del miedo a la libertad eh, no es todo lindo eh, existe ese temor porque es como tan grande todas las opciones que tengo y si me va mal y si me va bien pero bueno, yo creo que por lo menos eh, en este tipo de vida hay solo una y vale la pena como decía un amuno en re, embarrarnos en el lodo de la vida, ¿no? Y apostar todo, y bueno, con, vamos a ir aprendiendo si tenemos errores, no pasa nada, pero no pasa es mejor nada. que sean nuestros y que no sean de otros, no pasa nada, la no, verdad que no pasa nada. No pasa nada,
0: no. Y cuando hablamos de ¿no? esto de las certificaciones, que es, es el ejemplo que se me viene porque quizás es el que más viví y en el que más me ayudaste a expandirme desde ese lugar, porque me acuerdo que uno de, de los desafíos que me invitaste y que lo conciliamos, obviamente, fue... Estar un año sin estudiar, sin hacer una certificación, sin nada. Y para mí fue como un game changer, como fue un gran cambio para mí, porque me permití, me di permiso, como vos decís, me di permiso a experimentar ese vacío y fue súper expansivo. Por eso también cuando pensé en invitarte tenía que ver con esto. Pero también con el tiempo me fui dando cuenta que había una relación con mi confianza y con mi síndrome del impostor. ¿Cómo lo ves trabajando con mujeres? Es uno de los episodios que hice fue la expansión a través del síndrome del impostor y es por el que más me escriben. ¿Qué tienes para decir sobre el tema y cómo lo ves, cómo lo observás?
1: Uy, es tan, tan, tan común, ¿no? El síndrome del impostor empieza, no sé, capaz que ya lo, lo contaste en ese, este, en ese podcast, en un estudio en Estados Unidos de mujeres de altos cargos. Y, y, y se creía que estaba limitado a ellas, ¿no? Pero tenemos, no sé, desde Serena Williams a Tom Hanks, que también dicen que lo padece y no decís... ¿Qué inseguridad puede tener Serena Williams sobre cómo juega el tenis? Porque sí. otra inseguridad la tomo pero esa... No, o sea, no, 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 no. Ella dice yo también, así que estamos digamos, todos perdonados. A ver, ¿cómo superar? no el, el, el síndrome del impostor tiene tres características. Uno, creer que no estoy preparado para, para el cargo que tengo. Dos, me cuesta reconocer el mérito propio, siempre cuando sale algo bien, es gracias al al equipo, y cuando sale mal es culpa mía, y tres, el aterrador es, me van a pescar en cualquier momento. Y este me van a pescar y se van a dar cuenta que no soy lo que pretendo ser, o lo que ellos creen que soy, sin que yo ni les diga nada, <risa> hace que me oculte abajo de la piedra, porque si hablo se van a dar cuenta que no soy tan buena. Si me reúno, si hablo en la reunión de directorio, si hago una presentación, voy a poner en evidencia que me falta capacidad. Entonces, jugamos al hombre invisible, ¿no? Y tratamos de que pasar medio desapercibido, ir con el flujo y no destacarme, porque si me destaco, entonces voy a tener este riesgo. Entonces, primero conocerlo y saber lo que existe, y que lo tenemos todos, y buscar contenidos, ya sea en el podcast que acabas de nombrar, libros, etcétera, páginas web, que, que para que uno conozca, ah, ok, esta no soy yo, es el síndrome del impostor. Entonces ya conocemos el bichito con el que estamos este, jugando. Y dos, algo que quizás pueda ayudar a, a sortearlo, o a estar dispuesta a, sí, a superarlo, es el servicio que damos a terceras personas. En, en nuestra vida, no solamente estamos nosotros, están los demás, y todos somos ejemplaridad para los demás. Entonces, si yo tengo el, un cargo, sea el que fuese, mostrar de qué se trata, tratar de ser lo mejor posible en eso, desarrollar mi potencial, ser la mejor versión que puedo ser en cada momento, muestra un camino a los demás. Entonces, si me falta coraje, si se quiere, por uno mismo, si me falta sentido hacerlo, porque puedo decir, si así estoy bien, ¿para qué voy a querer ir por más? Bueno, yo creo que el servicio a los terceros, la entrega a los demás, puede ser una fuente de inspiración y de de energía ¿no? para, para ir por más, y, y creo que también puede ayudarnos a superar este síndrome, es decir, la vida, el mérito y las circunstancias y tal, en un, una cuota, la suerte, me ha puesto acá, entonces acá donde estoy, de vuelta, me voy a enlodar, en lodo, embarrar en el lodo de la vida y vivir toda la experiencia plenamente, sin guardarme nada, a propósito, nada es sin querer, ¿no? Este tema de vivir sin querer, como bueno, me va llevando a las circunstancias en vez de, yo tomo el ritmo, el, el, sí, el, la dirección de mi vida.
0: Solo para dejar claro,
1: Elena, ¿siente el síndrome del impostor hoy en día? Muchas veces, sí, no creas. Me pasa, por ejemplo, cuando voy a hablar en público, o sea, hay como mucha gente que digo, me río de, no es que me río de mí misma, me río conmigo misma, creo que pude hacer ese cambio. y decir qué disparate y qué surrealista es la vida que yo esté ahora hablando. Pero bueno, por otro lado, me, me contesto a mí misma, tengo el micrófono, tengo la oportunidad y algo tengo para decir. Eh, y no es que sea superior a lo que el, audi el auditorio pueda saber o no saber, esta es mi verdad. Eso también es como trabajar el ego, ¿no? No hace falta que uno tenga que decir una cosa maravillosa que nunca nadie dijo, un descubrimiento increíble para poder tener voz. La experiencia propia es suficientemente válida, es suficientemente válida y tiene valor, de eso estoy convencida. Entonces digo, bueno, yo voy a decir mi testimonio, lo que yo aprendí, y, y como tal es válido. Y hablo el nombre mío en función de lo mío, no, no estoy diciendo que esta sea una verdad universal, sino en función a, a lo que yo experimenté, y eso es verdad. Y, bueno, hablar con, con verdad te da mucha tranquilidad, no te puedes equivocar
0: Re. se me viene una pregunta porque acá también me siento muy identificada, las dos somos abogadas eh, cuando pensás en esa ¿qué le dirías a esa Elena Estrada
1: que está estudiando sí. abogacía? Bueno, cuando estaba estudiando abogacía, mientras iba progresando en la carrera, decía, esto no es para mí. Claro. <ríe> eh, eh, pero por otro lado no tenía una alternativa clara, no era que decía, quiero ser arquitecta, entonces largo y estudio arquitectura. Y entonces, como no tenía una opción clara, decía, bueno, me recibo y después veré. Y la verdad que fue una buena decisión en ese sentido, y también comparto esto con quizás... Muchos jóvenes que pueden estar escuchando, que están en plena carrera y tienen inseguridad vocacional, ¿no? Y es posible que uno esté, digamos, que no tenga una vocación tan mega marcada, pero bueno, quiera progresar para terminar con el título en la mano, y después se pueden seguir abriendo otras, otras puertas.
0: Sí, en eso también sentí identificación porque me acuerdo cuando eh, empezamos a trabajar juntas que no sé si tenés como conciencia de, del impacto que tuviste no porque hoy oh, yo te hablo mi individualidad yo llegué te conocí empezamos a trabajar juntas me fue como, lo recontra agradezco, pero una de las cosas que más me convocó cuando trabajé con vos, a diferencia de quizás otros momentos, yo creo que llegan esas mentoras en momentos adecuados, ¿no? Y Voces Vitales tiene mucho que ver con eso. Cuando te conocí, algo que me, me sorprendió mucho de vos y me encantó, como que generalmente las mentoras son high level talent, ¿no? Como que van, son, te, te intimidan. Y cuando te conocí, que también me intimidaste, no te voy a decir que no, en su momento yo trabajaba, o estaba saliendo recién de la abogacía, con todo el con todo eso que lleva, ¿no? El, el versión de tiempo estudiando Abogacía, becada en San Andrés, con todo lo que significaba para mí, y encontrarme con una persona que para mí tenía como mucha autoridad en el tema, que fuiste vos, y me dijiste, porque yo te traje sobre la mesa el tema de mi vocación, es decir, quiero especializarme más en emprendimiento, en negocio, ¿no? No sé para qué estoy Abogacía, y con mucha humanidad, con, sentí un mimo muy grande, ¿no? Como que me abrazaste y me dijiste, Ro, es una herramienta más, no es más que eso es como llevarla en tu mochila de herramientas y avanzar. para vos quizás eso no, no, no tiene tanta importancia pero alguien recién recibido, chico, que tiene menos de 25 años o me, no sé en ese momento cuánto tenía, pero estaban los 20 para mí fue un cambio muy grande Elena, como realmente y eso te lo voy a agradecer siempre lo de las certificaciones te lo voy a agradecer siempre y creo que no sos consciente de la expansión que tiene eso en una mujer, entonces cuando hablamos de la autonomía de la mujer se puede dar a varias cosas, primero a las creencias, a, la, a los modelos mentales que tenemos, a nuestra falta de... Sí, esto, de los obstáculos que nosotras mismas nos ponemos, los que nos ponen otros, a quién le damos autoridad, por sacaste un libro de dueña de tu dinero, hablaste de, hablaste de la vida más propia dentro de la corporación, fuera de la corporación, pero también se ve en esto, ¿no? en abrazar a, a una mujer y decirte, está todo bien, o sea, no, es una herramienta más. En este andar... ¿no? Tú pues, tenés tu máster en, en mercado de capitales y finanzas y es un área en la que las mujeres a menudo nos sentimos más eh, o menos subrepresentadas, ¿no? como que estamos subrepresentadas en ese mundo. ¿Qué consejo tenés para las mujeres que desean empoderarse, buscan estas herramientas? Yo como en mi caso la abogacía, algunas personas buscan lo, las finanzas, otras buscan los, el reconocimiento externo para que tomen el control de su vida? ¿Cuál es esa, ese común denominador en todas las áreas de su vida? ¿Cómo tomo el control? ¿Esa Rocío, 27 años, esa Elena que estudia vacía, esa mujer que está tratando de tomar el control de sus finanzas? ¿Cómo, cómo lo hace? ¿Cómo, ¿Qué, qué viste en tu experiencia?
1: Tu pregunta es muy profunda, ¿no? Porque si uno mueve esa, esa base, que es la que me estás preguntando, todo lo demás se mueve también. Exacto, exacto. <ríe> eh, en todos los aspectos de la vida, porque la privada, que no lo mencionaste, también está involucrada. Re. ¿no? Si yo persona y cedo hasta acá o no, suelto esta relación y me juego por otra cosa, o sea, eh, lo mismo se aplica. Yo creo que el camino que realmente vale la pena, y siempre, siempre recompensa mucho, es conocerse a uno mismo. Uh -huh. Conocerse a uno mismo no es... A ver, creo que a veces tenemos una... Tiene dos facetas. Una es hacerte como cuestionamientos, ¿no? Si querés un test, ¿quién soy? Y entonces te preguntas y te respondes Y entonces, de alguna manera, con distintas técnicas, no importa, pero vas sabiendo cosas tuyas. Pero yo creo que ese es solo un una sentido de la identidad. El segundo sentido es ser quien yo quiero ser. No es que me pregunto, por ejemplo, ¿cuán generosa soy? Entonces miro mi pasado, miro cómo vengo actuando, y puedo decir, soy mediocremente generosa. Tiendo a ser más generosa cuando se nota, cuando se ve, no importa, en un gesto amable, ¿eh? no, no necesariamente sí. plata, pero me doy cuenta que soy más mezquina en la cosa chiquitita, que se me ocurre que podría ayudar a alguien y me lo guardo porque me da fiaca o lo que fuese. Pero cuando elegimos quiénes somos, no, no, para mí no se acorta o no debe acortarse en esta especie de test que te va dando los indicadores de cómo vos sos. Lo más importante es cómo querés ser. Porque si yo me pregunto, ¿soy así de generosa? ¿Puedo decir, y estoy conforme, y está todo bien? ¿O quiero correr la vara más arriba? Porque cuando me encuentro con gente que reconozco como que tiene una generosidad más amplia, me gusta, me atrae me siento que, que es un buen lugar por donde crecer. Entonces, ¿Quién soy yo? Le incorporo esa voluntad de ser más generosa, y empiezo a moldearme, a hacer este, justo, viene, ¿no? El, mi, mi libro favorito tiene que ver con esto, que es eh, la escultura de sí, que es cómo nosotros nos hacemos quienes queremos ser. Y yo creo que ese es un camino que que trae todos estos beneficios que decís desde la mirada externa y la mirada interna, la autoestima, cómo manejo el síndrome del impostor, cómo manejo mis vínculos, con quién me vinculo, con quién no, hasta qué grado, cuánto cedo de mí para pertenecer en uno u otro grupo. Son todas preguntas que están constantemente en nuestra vida, eh, que merecen ser respondidas, pero también saber que nosotros somos dinámicos y que podemos convertirnos en la persona que queremos ser. Eh, y de vuelta, no es conocernos solamente un viaje de toma de data, de alguna manera, sino que esa es una base, pero no es, digamos, la foto que me completa de quién soy, sino que agregar estas otras ideas sobre quién me ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué? Y, y no sobre, tanto por cómo me van a, voy a ser vista, sino yo, cómo quiero experimentar esta vida, siendo quién, desde qué punto de vista. Eh, quiero ser optimista, quiero ser pesimista. A veces decimos, bueno, hay como un dicho, nadie puede cambiar o nadie cambia. No cambia el que no quiere, el que sí, quiere sí. cambia. Por supuesto que el que quiere cambia, cómo no, y estamos rodeados de, de ejemplos. Y nosotros estamos en ese, en ese grupo, si queremos cambiar. Y creo que cualquiera que está escuchando tus, tus, tus podcasts está en ese grupo, no está en una búsqueda, tiene una pregunta respecto a sí mismo, y tiene el coraje a respondérsela y a crear esa respuesta. Yo soy quien yo quiero ser. Tengo algunas cosas innatas, tengo experiencias que he vivido que no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi punto de vista, sí puedo cambiar qué hago con eso que viví, con la realidad que me rodea, y cómo mi carácter, mis valores, mi personalidad, va a sortear los distintos desafíos, problemas, o alegrías, o éxitos que vaya a tener. No, a veces también, cuando vienen unos éxitos muy fuertes, o visibilidad, fama, lo que quieras, o plata, por las distintas razones, ¿cómo lo voy a manejar? Es tan desafiante como cuando hay escasez, ¿no? Y nos llama y nos reclama esta identidad que queremos tener. Entonces, eh, no sé si respondo bien tu pregunta, pero creo que ahí se basa la autonomía, es la decisión, casi política diría, de, de ser dueñas de, noso de, de nosotros mismos, de, de tener el coraje y la paciencia de no solo conocer la foto de quiénes fuimos hasta ahora, sino de sentar eh, objetivos y metas de cómo quiero ser. Y lo maravilloso es que realmente se puede cambiar. Sí, bueno, y esto mismo, volviendo a la
0: pregunta, la, a la Rocío que llegó a vos con este, este quiebre de carrera, Quizás ahí se estaba preguntando recién quién quería ser y es un trabajo que se mantiene a lo largo de toda su vida porque hoy, y hablo en tercera persona como el Diego, pero hoy sigo haciéndolo, ¿no? O sea, si bien a mis 25 años empecé con el Quiero de abogacía, después fueron otras decisiones que se sucedieron por preguntarme quién quería ser y qué quería hacer y qué, qué quería poner al servicio de... Y creo que nos va a acompañar hasta el último día y vuelvo a lo primero que dijiste, ¿no? Como cambio todo el tiempo, como que todo el tiempo estoy cambiando, haciendo, transformándote, tiene que ver con esto quizás, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí.
1: Total, bueno, en el Partenón decía ahí arriba, eh, conócete a ti mismo, ¿no? no, no sí. es, una, es un mandato. Sí. <ríe> es si se Y yo creo que vivir una vida plena significa eso y además la hace interesante. Yo conozco a muchas, sobre todo mujeres, ¿no? Porque es el mundo que manejo, muy grande, mucho más grandes que yo, ¿no? De 70, 80 años, completamente vivaces y con una energía. Tú decís, ¿cómo puede ser? Porque ya nada las puede sorprender, si a mí con 53 ya cada vez hay menos margen de cosas que me sorprende, uh -huh. ¿Dónde te encuentran novedad, no sé, frescura? Sí. Y la verdad que en este camino de conocerte a vos y ver cómo reaccionás en tal cosa y, y cómo podés mejorar y, y verte reflejado ¿no? en los demás, es un camino fascinante que no termina absolutamente nunca, es como una gran, gran, gran aventura que vale la pena tener. A veces lo que nos llena es el miedo, qué voy a encontrar en el camino, cuáles van a ser los monstruos, ¿no? Hay un poema muy lindo, se llama Ítaca, que habla de este... Es el viaje del héroe, ¿no? Que, que está en, mm. tan, tan metido en nuestra cultura, y que dice, no, no le temas a esos monstruos, mientras vos estés parado firme sobre vos mismo, no te van a causar ningún daño. Y a mí eso fue como un consuelo gigante. No hay nada, na ningún monstruo que me puedan traer, que me pueda sacar de quién soy. No. Qué lindo eso.
0: No lo había escuchado, así. Muy lindo.
1: Eh, después te voy a mandar el Itaca, se llama, mm. eh, de Kadhafis. Muy es lindo. muy, muy lindo poema. Lo, lo tengo, no sé, está en mi perfil de, 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 de Twitter, que uso poco, pero ahí lo tengo. De no temer ¿no? a esas bestialidades, porque... Eh, de vuelta, cuando vos estás bien plantado, nada, nada, nada te puede correr de ahí.
0: Pero estar plantado significa conocernos a nosotros mismos, y conocernos, yo siempre sí. uso la frase esta, conocerme es vivirme, y vivirme es una estrategia para la vida y para los negocios, ¿no? Como termina siendo Totalmente. una forma de, de expansión también, porque la medida que yo más me conozco, más expansivo son esos, esa, ese vivir sin miedo, sin que, justamente, esto que traes, y me parece súper lindo, la verdad que Qué lindo estar hablando con vos y escuchándote, porque me, me quedo como mirándote súper atento de,
1: de los negocios, y sobre todo para los emprendedores, para mí es clave. Porque no tenés tú una estructura que te va diciendo para acá o para allá, y cuando estás muy sólido en quién sos, te ahorras un montón de problemas. Por ejemplo, <risa> hablamos una y otra vez, siempre sale este tema de elegir los clientes, ¿no? Sí. a veces uno dice, bueno, cualquier cliente todo me viene bien, y no, el cliente sí. que ya viene eh, todo enredado, y que te discute el valor, el precio diez mil veces, y que nunca está conforme, y que te pide más hay que soltarlos pero sin asco, hay que soltarlos sí. por más que sean grandes porque te están impidiendo, todo tiene un costo de oportunidad, ¿no? Todos si hacemos algo no podemos hacer otra cosa sí, entonces sí. Eh, hay que soltarlos para que pueda aparecer el cliente de socio, el cliente um, aliado, donde sí. hay un ida y vuelta que, que realmente ganamos los dos y no que te sentís en una relación de dependencia y de estrangulamiento impuesto por las reglas del otro.
0: Sí, total. Para ir terminando voy a hacerte algunas últimas preguntas, pero una que me, que me cuando lo dijiste me, me llevó al tema de los límites, ¿no? Creo que la autonomía, esta es una creencia, no sé cómo lo ves vos, pero creo que la autonomía empieza por conocerse, por el autoconocimiento, lo que recién hablamos, pero también se relaciona con establecer límites saludables en nuestras relaciones, en la forma en que usamos nuestro tiempo, nuestra energía. ¿Cómo podemos aprender a decir que no sin sentirnos culpables? Sobre todo las mujeres, que siento que es algo como muy común denominador.
1: Sí. Mira, muchas de nosotras los varones también, pero las mujeres es el mundo que yo conozco más, tendemos a cargar en nuestra mochila pesos que no nos corresponden. ¿no? Hace poco hice un posteo que decía, madurar es saber qué te pertenece y qué no. Y es una pregunta espectacular, a mí me la regalaron hace muy poco, así que la reparto acá también. Y cuando aparece un conflicto, un problema, o también una victoria, ¿eh? también es ¿me pertenece o no me pertenece? Es una pregunta clave porque si no te pertenece, ahí la dejo y sigo mi camino, sí, porque bien. además estoy privando a su propio dueño y, tu, ¿no? y, y, y titular a recorrer eso que le pertenece, si yo lo agarro antes, y como la mochila tiene un espacio limitado, si la lleno de cosas que no son mías, las mías quedan en el camino, Total. las mías quedan en el camino, y puedo correr el riesgo de que un tercero las agarre, imagínate, y se lleve lo que me pertenece, porque uh -huh. yo ando cargando lo de los demás. Esto en la maternidad sucede muchísimo, que tendemos a agarrar las mochilas de nuestros hijos, sin enseñarles desde chiquititos, que tienen un bolsillito, que en uh -huh. ese bolsillito va lo suyo, ¿no? Ordenar los juguetes, está en el bolsillo de cada chico, a medida que crecen no gritar cuando no hay que gritar, está en su bolsillo y está en sus posibilidades. Eh, irse a dormir a la hora que se quede dormir, a medida que van creciendo, cepillarse los dientes, etc. Eh, hacer la tarea es propio de cada uno, y así se enseña, y, y, y para que de adultos puedan por, cargar la mochila que les pertenece, y dejar aquello que no. Entonces, eh, primero tener muy claro qué me pertenece y qué no, y luego está la manera práctica de cómo decir que no, y siempre este, recomiendo empezar con lo chiquitito, a los que nos cuesta decir que no, no me alcanzás la sal, y, y significa que yo me tengo que parar tanto como la otra persona, no es que la tengo acá cerquita, no y la mejor respuesta para empezar a decir que no es, no, <ríe> es cortina, la otra vez escuché, ay me encantó, no, es una frase entera, no, sí. no tiene que venir con algo atrás, no porque vos también podrías, no porque no tengo ganas, no porque ahora no tengo tiempo, es no. Y a ver qué pasa, siempre digo, empezar con el ejercicio, a ver qué pasa, porque cuando venís diciendo sí a todos, todos los que te rodean tienen ese sí como por dado, ¿no? Y vos, ¿qué pasa cuando vos empezás a decir que no?
0: Sí, y sí, decir sí también es un costo de oportunidad, ¿no? Como esto que decías de los
1: clientes. Muchas veces eso sí es porque no puedo decir que no, y otras veces es que los llamás a los gritos, dame que yo soy la voluntaria para hacer la fiesta de fin de año, yo me puedo ocupar de la recaudación de toda la camada, yo no me cuesta nada ir y comprar el regalo de fin de año, de no sé qué cosa, no, no hacemos voluntarios sin que nadie nos llegue a, a preguntar. Y ahí, cuando tenemos ese comportamiento que hace que nuestra agenda estalle, que nos llego corriendo al dentista, que perdí el turno de la mamografía, no, toda la cascada de cosas que nos pasa cuando estamos así, nos está privando, uno, de conocernos a nosotras mismas, que requiere tiempo. Eh, y dos, de, de ordenarnos, ¿no? Y de llegar y, y de dar nuestro mayor valor agregado, que quizás no es estar haciendo trámites y cosas para los demás, sino realmente en aquello que tenemos eh, talento, bueno, cultivarlos y que dé sus frutos. Y right. no estar distraídas a nivel superficial en la acción todo el tiempo. Helen,
0: ¿cómo haces para, para conocerte a vos misma, para ir al auto al autoconocimiento? Como, ¿Qué herramientas te sirven y qué recomendás? Para la que no sabe ni por dónde empezar o todavía no tiene estas... Esta mirada del mundo, ¿no?
1: Mira, yo empezaría con lo más fácil, que es lo físico, aunque no parezca, y es mirarnos al espejo. Mira. Mirarnos al espejo mucho, mucho, no solamente la cara, el cuerpo, desnudas, esto es lo que hay. Creo que ese es un ejercicio, sobre todo para las mujeres, muy virtuoso, ¿no? Porque tenemos tanto mensaje respecto a nuestro cuerpo. Pero ¿por dónde empezaría? En vez de por adentro y de hacer meditación, <risa> ¿empezaría por afuera? Y mirarnos y conocernos bien, bien. Conectar con el cuerpo, ¿no? Con los cinco sentidos, el tacto, el oído, el olfato. Entrar por ahí creo que es un camino que puede ser muy amable y que nos puede poner en la sintonía de la intimidad con nosotras mismas. Esos mm. sentidos no que, que no... Que no podemos compartir con otros de alguna manera, que son tan privados. Tocarnos y ver qué siento cuando aprieto el brazo, cuando me acaricio el pelo, cuando. Estar, digamos, de Regalarnos una sesión de, de cuerpo, de, de vuelta, de mirarnos, de aceptarnos, de, de vivenciarlo, ¿no? Estoy sentada, ¿dónde está el peso repartido? Parte en la cola, parte en las rodillas, parte en los brazos. Estar como muy conscientes de eso, creo que es súper lindo camino que no es racional necesariamente, para no ir racionalizando, que puede abrir una puerta. Y después para mí es clave momentos de silencio, no, no sé si es meditación, pero silencio a mí me ayuda mucho, es como apagar todo, ¿no? Después, a mí hacer gimnasia me hace bien, me me Es importante tener músculos que me respondan, es como que me da fortaleza, no sé, <risa> también quizás porque soy física en ese sentido, pero me hace bien poder llenar el pulmón de aire fresco, es como que me hace sentir muy viva y me voy conectando, entonces si la pregunta es por dónde empezar, empezaría por, por ahí, aunque parezca más superficial, no sé, quizás a otro le sirve otro tipo de cosas, pero eso ayuda. Me encanta, me encantó, la tomo. Y un libro, hablaste de un libro que es tu preferido, ¿hay algún otro libro? Contanos cuál es tu libro preferido y por qué. Se llama La escultura de sí, de Michel Onfray, se escribe O-N-F-R-A-Y, es un francés, y bueno, habla un montón de todo esto que, que hablamos, Rod, que es construir quienes queremos ser para mí le falta un poco la parte social es un poco como endógeno si querés, todo el texto es un texto difícil ya lo quiero decir, no imposible es como muy denso por eso es difícil, no es porque es difícil porque tiene palabras difíciles, es muy intenso pero vale la pena leer un párrafo por día no importa, ir lentísimo yo tengo en algún lugar siempre lo tengo acá mano, todo subrayado es un libro que me me enseñó muchísimo, muchísimo la verdad es que sí de cómo podemos hacer, esculpirnos a nosotros mismos. Como que me dio otra dimensión de, de ser humana, no sé, fue muy liberador. Me encanta vuelta, me nota. el concepto de que conocerme no es de vuelta, hacer un diagnóstico de cómo estoy hoy, no es una foto, es un deseo. Y dije, ah, güey, esto <ríe> me otro. No es de acá para atrás, es de acá para adelante. Cómo, como, wow, cuántas oportunidades, cuántas aventuras me esperan en la vida. Qué lindo. Sí,
0: qué lindo. Sí. Eh, Elena, ¿hay alguna pregunta que te hubiese gustado que te haga y no te hice? O una pregunta que te
1: gustaría dejar para la audiencia. Que te sigan escuchando, porque la verdad que es un placer ver tu crecimiento. Y, y la verdad que yo que te sigo de desde aquel entonces a través de redes y voy viendo cómo te mudás, cómo vas de un trabajo uh -huh. al otro, yendo, buscando, es un placer, es un placer en uno mismo ir pasando por etapas, y es un lindísimo placer ser testigo del crecimiento de los demás, y sos re joven, te falta un montón de idas y vueltas y crecimientos, no tengo duda de, de tu destino grandioso que te espera, y bueno, yo voy a decir, yo la conocía de chica. <risa> <risa> los invito a los demás a, a nada, que te sigan escuchando en este podcast hecho con el corazón. Es así como lo sentí en toda nuestra entrevista, así que te agradezco.
0: Gracias, Ellen. Y lo mismo yo siento cuando mi hermana en su pueblo, en Pehuajó, mi hermana Jasmine estaba leyendo Saltar por Nosotras y me dijo, no sabes qué lindo libro que estoy leyendo, me encanta, te lo voy a prestar. ¿Quién lo escribió? Elena Estrada, es mi mentora. Con mucho yeah, orgullo. Man. Y ella sabe man, que tendré. No. Sí, el otro día me dijo, y lo cuento porque me parece que también es lindo contar lo que hace bien, ¿no? El otro día entró a tu Instagram, Jazmín, como para ayudarme a buscar, a hacer algunas preguntas para vos y encontró respuestas, ¿no? A, a decisiones importantes de su vida. Y eso me parece que es lo que generas con tus redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir, Elena. Y soy muy fácil de encontrar. Y, es <ríe> muy, es muy, y aparte crecí, creciste un montón, o sea, es impresionante, muy linda tus redes sociales, compartilas, por favor.
1: Mi nombre es Elena con H, Estrada con E, eh, y bueno, estoy, a ver la verdad que en Twitter tengo una copia, pero una cuenta, pero casi no entro, porque es como muy fuerte para mí, me distrae un montón, pero sí en Instagram y en LinkedIn, tengo un canal de YouTube y en Spotify un, un podcast también. Tengo a alguien que me ayuda, pero todos los mensajes los, los leo y los respondo. Me gusta, para mí es parte de mi, mi tarea y de mi vocación eh, hacerlo, me encanta leerlas, compartir ideas, siempre pongo vamos juntas. porque es así, yo, es así como yo lo siento, yo también estoy en este camino. Y voy y vengo y retrocedo y vuelvo. Están todos más que invitados, no tiene un sentido comercial, sino tratar de encontrar un espacio donde despertar ideas, ese es mi sentido, no, no soy influencer en el sentido de que muestro mi casa, ni mis hijos, ni, ni si tuvieran mascotas donde estoy, es bastante aburrido, siempre el fondo es mi biblioteca, pero, este, porque no se trata de mí, sino se trata de, yo voy cazando y buceando buenas preguntas y buenos temas que me parecen apasionantes para mí, creo que para el resto puede servir, y, y las pongo ahí, bueno, y cada uno... Hacer lo que puede con eso. Es un poco el perfil que tienen las cuentas, ¿no?
0: Me encanta. Gracias, Helen. Para mí es un lujazo, pero también te agradezco muchísimo tu generosidad porque esto es un proyecto que empieza hace muy poquito y, y siempre que hemos... Hoy he estado necesitado de, de vos desde un lugar de consulta, desde un lugar de conocer un poquito más cómo pensabas para expandirme. Siempre estuviste y, y te agradezco de corazón porque creo que gran parte de mi transformación vocacional tiene que ver con mujeres que como vos se acercaron y me potenciaron y no me apagaron. Y me parece que eso se agradece con el corazón. Te agradezco por este espacio, te agradezco por estar en este momento conmigo conversando y dejándome este regalo tan lindo que es este episodio. De verdad, gracias por estar acá.
1: Gracias a vos, Ro. Muchas mujeres lo hicieron conmigo y no tengo duda que vos lo vas a hacer con un montón montón de mujeres. Y así es como nos manejamos. A veces en este tipo de vinculación de mentoreo no es una reciprocidad igualitaria, ¿no? Es equitativa. No es que es igual, porque hay más experiencia o menos experiencia. No uh -huh. es conocimiento, es experiencia. Y bueno, ya seguramente te tocó y te va a ir tocando cada vez más a través de las décadas que te quedan por delante de ir apoyando a, a más mujeres a encontrar su propia voz. Y te puedo garantizar que no hay nada más lindo y satisfactorio que, que verlo. Así que, así como yo tengo el premio de verte a vos, pues vas a tener el premio de ver a otras.
0: Muchas gracias y gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Proyecto Expansión. Si te gustó este episodio, puedes recomendarlo, seguirlo, compartirlo y ponerle tu reseña de 5 estrellas. Para saber más sobre lo que hago, seguime en Instagram como 100 días de proyecto. Gracias por tu escucha. Nos encontramos en el próximo episodio.